1: Alle diejenigen, die regelmäßig in diese Podcasts reinhören, wissen, dass ich als Moderator lange, sperrige Begriffe überhaupt nicht mag. Und heute steht einer im Blickpunkt. Nun ja, wir werden sehen. Markteffizienzeigenschaft. Ja, die spielt in der Diskussion um die richtige Geldanlage eine große Rolle. Gleichzeitig spaltet sie die Anlageexperten, denn die einen halten sie für kompletten Blödsinn. Für die anderen ist sie maßgeblich dafür, wie erfolgreiche Anlagestrategien aufgebaut werden sollten. Was sich überhaupt hinter diesem sperrigen Begriff verbirgt und welche Fraktion letztlich recht hat, darüber wollen wir uns heute im Podcast unterhalten, den Sie übrigens gern bei Apple Podcasts, Spotify oder allen anderen gängigen Anbietern abonnieren können, um keine Folge zu verpassen. Heute, welche Überraschung, kam Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion zu Gast. Hallo Karl. Hallo Andreas. Also, sperriges Wort, Markteffizienz-Eigenschaft. Bevor wir da einsteigen, verrat uns doch mal, wo du dich eigentlich als besonders effizient bezeichnen würdest und wo gerade nicht. Du stellst
2: gleich Fragen zu Beginn. Ja, in der Regel ist man ja dort besonders gut und effizient, was einem auch Spaß macht. Und was mir Spaß macht, sind schon Dinge aus Kundensicht zu betrachten. Ich glaube, da bin ich dann auch recht fix. Tja, und ineffizient, ich glaube, da muss ich dann an die Erziehung meiner jüngsten Tochter oder an unseren Hund denken. Ich glaube, da lasse ich zu viel durchgehen,
1: Andreas. Und wie ist beim Rasenmähen? Ich meine, da kannst du ja gerade Bahnen ziehen oder querbeet
2: fahren. Wie ist es da? Also da bin ich richtig effizient. Gerade Bahnen, hoch und runter. Da setze ich eine Spur neben der anderen. Da klappt es ganz gut. Sehr schön. Karl, so wie ich
1: es bisher verstanden habe, ist Effizienz ja eine Eigenschaft von Maschinen, Prozessen, Unternehmen, ja meinetwegen auch von Menschen, so wie ich es mit der Eingangsfrage ja gerade unterstellt habe. Aber was hat es denn eigentlich mit der Effizienz des Kapitalmarktes auf sich? Da kann ich mir ganz
2: spontan eher wenig drunter vorstellen. Ja, Andreas, du sprichst da wirklich ein echt kompliziertes Thema an, vor allem, wenn man genauer hinschaut. Ganz allgemein gesagt geht es dabei um Eigenschaften von Märkten, die wir in der Regel für selbstverständlich halten. Was sie aber, wenn man, wie gesagt, genau hinschaut, gar nicht sind. Nimm einfach mal den bekannten Spruch Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis. Damit sind zwei Eigenschaften von Märkten angesprochen, nämlich die Preis- und die Mengeneffizienz. Was bedeutet die Preiseffizienz? Das heißt, die Preise bzw. Börsenkurse passen sich Veränderungen in Angebot und in der Nachfrage an. Konkret, wenn die Nachfrage größer ist als das Angebot, steigt der Preis und umgekehrt. Genau betrachtet ist das aber nicht selbstverständlich. Irgend irgendjemand muss das ja tun, also sprich den Preis anheben oder wieder anpassen. Dasselbe gilt für die Mengeneffizienz. Das heißt, dass sich wiederum Angebot und Nachfrage an veränderte Preise anpassen, dass also bei gestiegenen Preisen die Nachfrage wieder zurückgeht und das Angebot steigt. Das alles sind keine Selbstverständlichkeiten und es funktioniert an manchen Märkten nicht. Irgendjemand oder ein Prozess muss dafür sorgen. An den Kapitalmärkten sind dafür die Börsenmakler bzw. entsprechende EDV-Systeme zuständig. Ich vermute aber mal, dass es nicht diese beiden Aspekte sind, die du im Kopf hast, wenn du von Markteffizienz sprichst. Stattdessen denkst du vermutlich an die sogenannte Informationseffizienz. So gut wie alle Diskussionen in der Praxis drehen sich nämlich um diesen dritten Aspekt der Markteffizienz. Ja, Karl, ich sag's zwar ungern, aber
1: hast da hast du echt recht. Also an die beiden anderen Facetten habe ich wirklich in dem Zusammenhang gar nicht gedacht. Also dann
2: müsste man ja eher fragen, wie können denn Informationen überhaupt effizient sein? Es geht nicht darum, dass die Informationen effizient sind, sondern darum, dass sie effizient verarbeitet werden. Und die Hypothese der Informationseffizienz besagt nun, dass Finanzmärkte genau das optimal leisten. Das heißt, in den jeweils aktuellen Kursen sind alle relevanten Informationen bereits verarbeitet. Die Betonung liegt hierbei auf dem Wörtchen relevant. Äh, Karl, darf
1: ich ehrlich sein? Das ist mir wieder eine viel zu theoretische Diskussion, die du da anstößt. Klingt für mich...
2: Ziemlich nebulös. Was heißt denn das jetzt konkret? Lass uns einfach mal ein Beispiel machen. Stell dir vor, in der Zeitung steht, dass Tesla eines der innovativsten Unternehmen überhaupt ist und extreme Kurssteigerungen verspricht und dass man deshalb kaufen sollte. Einem Anleger, der jetzt aufgrund dieses Berichtes Tesla kaufen möchte, würde ein Anhänger der Informationseffizienz entgegenhalten, dass er dann eigentlich davon ausgeht, dass er einen Informationsvorsprung vor dem Rest des Marktes hat und er sich genau überlegen sollte, ob er tatsächlich davon ausgehen kann oder ob es nicht weitaus realistischer ist, davon auszugehen, dass andere den Bericht auch schon gelesen haben, womöglich Tesla auch schon gekauft haben und sich der Kurs auch schon entsprechend erhöht hat, und zwar so weit, bis Angebot und Nachfrage ausgeglichen sind. Das heißt, dass wenn man realistischerweise davon ausgeht, dass andere Marktteilnehmer mindestens den gleichen Informationsstand haben, dann ist es letztlich so, dass an Liquidität den Märkten alle verfügbaren und relevanten Informationen, die die Marktteilnehmer für wichtig halten, bereits in den aktuellen Kursen berücksichtigt sind. Das ist im Grunde gemeint, wenn man sagt, der aktuelle Kurs beinhaltet alle verfügbaren Informationen. Und das Ganze ist in der Praxis natürlich noch viel komplexer, weil wir es ja dort nicht nur mit einer, sondern mit einer wahren Informationsflut zu tun haben. Beim Thema Informationsvorsprung, Karl,
1: möchte ich dann doch nochmal ganz gern einhaken. Ich bin ja völlig bei dir, dass ich Otto Normalverbraucher am Frühstückstisch keinen Informationsvorsprung holen kann. Aber hey, professionelle Analysten haben doch da ganz
2: andere Möglichkeiten. Klar hat ein professioneller Analyst mehr Möglichkeiten als der Privatier, der seine Wirtschaftsinfos aus der Morgenzeitung holt. Aber auch der Profi ist nicht allein auf der Welt. Neben ihm gibt es ja noch viele tausend andere Profis, die genau dieselben Informationsmöglichkeiten haben wie er. Und nun frage ich dich, ist es wirklich vernünftig anzunehmen, dass gerade der Analyst deiner oder meiner Bank den berühmten Informationsvorsprung hat? Und von daher gilt das, was ich in meinem Beispiel mit dem Privatanleger meinte, auch für den Profi. Auch er muss davon ausgehen, dass das, was er herausfindet und analysiert, bereits in den Kursen verarbeitet ist. Die einzige Ausnahme sind echte Insider-Informationen. Die können natürlich noch nicht verarbeitet sein, sonst wären sie ja keine Insider-Infos. Insiderhandel ist deshalb ja auch verboten. Mhm. Ist
1: schon einleuchtend, klar, aber was ich mich immer gefragt habe in diesem Zusammenhang, warum Gibt es eigentlich so viel Streit um diese Hypothese, Karl? Man hat doch Daten ohne Ende. Warum geht da nicht einfach mal ein Wissenschaftler her und überprüft empirisch, ob sie nun stimmt oder nicht?
2: Da sprichst du einen guten Punkt an, Andreas. Tatsächlich ist die Effizienzhypothese eine der vielen Zusammenhänge in den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, die in einem strengeren Sinne gar nicht bewiesen werden kann, auch nicht empirisch. Allenfalls kann sie widerlegt werden. Im Wissenschaftsjargon sagt man, die Effizienzhypothese ist nicht verifizierbar, allenfalls falsifizierbar, sprich widerlegbar. Was heißt das aber? Die Falsifizierung einer Hypothese geschieht, indem man eine oder mehrere Konsequenzen, sogenannte Implikationen der Hypothese widerlegt. Was nun speziell die Effizienzhypothese anbelangt, so hat sie zwei dieser Implikationen. Da ist zum einen die sogenannte Markov-Eigenschaft von Kursbewegungen. Sie besagt, dass aktuelle Veränderungen der Kurse völlig unabhängig von vorhergegangenen Kursbewegungen sind. Dies wird manchmal in dem, wie ich finde, schönen Satz zusammengefasst, dass die Zeitreihe kein Gedächtnis hat. Über die zweite Implikation der Markteffizienz haben wir ja schon öfter gesprochen, nämlich dass aktives Anlagemanagement für die Anleger keinen statistisch signifikanten Mehrwert schafft. Gelingt es nun, auch nur eine von beiden zu widerlegen, dann hat man zugleich auch die Effizienzhypothese widerlegt. Bisher sind aber alle Versuche gescheitert. Stattdessen wird sowohl die Markov-Eigenschaft als auch die Erfolgslosigkeit von aktivem Management immer wieder bestätigt. Redlicherweise aber muss man sagen, dass damit im strengen Sinne kein Beweis für die Effizienzhypothese geliefert wurde. Es macht sie eben nur plausibler.
1: Mensch, geil, du hast heute wieder Worte dabei, die habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Falsifizierbar. Was war das nochmal? Widerlegbar. Ah, okay. Abgespeichert. Wenn der Sachverhalt, wie du sagst, jetzt doch so relativ eindeutig ist, warum gibt es dann nach wie vor so viele und teilweise auch richtig erbitterte Gegner der
2: Effizienzhypothese? Andreas, das frage ich mich offen gesagt auch. Ich glaube, wenn sie richtig verstanden wird, ist die Effizienzhypothese das natürlichste auf der Welt. Letztlich glaube ich, dass es aber zwei Gründe für die Gegnerschaft gibt. Einmal das Missverständnis vor allem seitens der Wirtschaftsjournalisten, in die Markteffizienz etwas hineinzuinterpretieren, was gar nicht drinnen steckt und zum anderen die klare Interessenslage vor allem seitens aktiver Portfoliomanager. Dann lass uns doch einfach mal mit dem Missverständnis anfangen. Worin besteht es und warum hindert das viele, diese Hypothese zu akzeptieren? Anders als viele Wirtschaftsjournalisten glauben, bedeutet die Effizienzeigenschaft keineswegs, dass die Marktteilnehmer rein rational agierende Individuen sind, die jederzeit perfekt informiert sind oder gar zukünftige Entwicklungen voraussehen können. Sie sagt nur, dass die Marktteilnehmer alle verfügbaren Informationen, die sie für wichtig halten, bei ihren Anlageentscheidungen nutzen und dadurch in die Kurse einpreisen. Und zwar unabhängig davon, ob sich diese Informationen dann als richtig oder falsch herausstellen. Sie sagt eben nicht, dass die Marktakteure bereits alles wissen und super schlau sind. Genau da scheinen aber viele Gegner der Effizienzhypothese zu glauben und lehnen die Hypothese daher als offensichtlichen Unfug ab. So habe ich zum Beispiel nach der großen Finanzmarktkrise vor 14 Jahren mehr als einmal in den Zeitungen gelesen und nicht nur in der Bild, sondern auch wirklich in der Fachpresse, dass der Crash nie hätte passieren dürfen, wenn die Märkte wirklich effizient wären, denn dann hätte man das ja voraussehen und verhindern können und da hast du es wieder, das alte Missverständnis, das angenommen wird, Markteffizienz heißt, dass die Leute schon alles wissen, was ja offensichtlicher Quatsch ist und trotzdem haben solche Artikel viele Leser stark beeinflusst. Dann lass uns den zweiten Punkt noch
1: ansprechen. Du hast vorhin von der Interessenlage gesprochen, Karl. Warum haben aktive Fondsmanager kein Interesse daran, dass die
2: Hypothese akzeptiert wird? Ja, geht man von effizienten Märkten aus, dann führt dies zu einer zwingenden Erkenntnis und zwar, dass es für den Investor nicht möglich ist, durch die Auswertung und Analyse öffentlich verfügbarer Informationen Informationsvorsprünge auszunutzen. Damit kann er auch keine Wertentwicklung erzielen, die die allgemeine Marktrendite nachhaltig übersteigt. Und gerade deshalb scheidet aber genau die Form des Anlagemanagements aus, welche für die meisten Banken wegen hoher Provisionseinnahme ein gutes Geschäft ist, nämlich Anlagestrategien, die auf die kurz- und mittelfristige Prognostizierbarkeit der Finanzmärkte setzen, im Fachjargon auch aktive Anlagestrategien genannt. Dann versuche ich mich
1: mal mit einem Zwischenfazit, Karl. Das heißt also, dass passives Anlagemanagement mindestens genauso gut ist wie aktives, aber eben wesentlich günstiger zu haben ist und darum wird es eben von der aktiven Branche mehrheitlich abgelehnt und schlecht geredet, weil man sich damit das Wasser abgraben würde, oder?
2: Ja, ich gebe dir da recht, Andreas, mit einer Einschränkung. Die betrifft das Wort passiv. Auch wir sind im Prinzip keine Anhänger des passiven Managements. Häufig wird durch das Gegensatzpaar aktiv versus passiv der Eindruck erweckt, dass nicht aktive Investmentansätze mit unproduktiver Passivität nichts tun und Tatenlosigkeit verbunden sind. Das stimmt aber nicht. Worum es eigentlich geht, ist nicht die Frage, ob ein bestimmter Managementstil mit Aktivität und ein Andere mit Passivität verbunden ist, sondern es geht darum, ob Investmentstrategien auf kurz- und mittelfristigen Marktprognosen aufgebaut sind. Dass sie also versuchen, die richtigen Ein- und Ausstiegspunkte zu prognostizieren oder die Favoriten der Zukunft. Und genau das gelingt eben nicht, weil auch die Prognosen nicht funktionieren. So gesehen bedeutet passives Investieren nicht Tatenlosigkeit des Managers, sondern Prognosefreiheit der Anlagestrategie. Und die kann natürlich sehr produktiv sein. Darüber haben wir ja in unserem Podcast, Podcast zur optimalen Depotstruktur. Ich glaube, das war Folge 32 bis 34 schon gesprochen. Darum verwahren wir uns dagegen, als passive Vermögensverwalter bezeichnet zu werden. Wir betreiben vielmehr einen prognosefreien Ansatz. Man könnte auch sagen, Prognose befreit. Denn man kann als Anleger rein rational gesehen nur froh sein, wenn man sich von Prognosen lossagt. Sie stiften am Ende nur Verwirrung und Unruhe und schüren unnötige Emotionen. Nun ja, bist du da jetzt nicht vielleicht ein bisschen
1: päpstlicher als der Papst? Ich meine, ob nun prognosefrei oder passiv, so wie ich dich verstanden habe, meint es doch am Ende dasselbe. Also ist doch nicht egal, wie man
2: dazu sagt. Nein, Andreas, da muss ich dir definitiv widersprechen. Erstens ist die Namensgebung nicht egal. Passiv ist negativ besetzt. Prognosefrei, frei, zumindest neutral. Und zweitens ist es auch inhaltlich nicht dasselbe. Passives Management bedeutet häufig das, was der Aktienaltmeister Costolani mal so schön in einem Satz zusammengefasst hat. Kaufe dir Aktien und dann lege dich schlafen. Wenn du aufwachst, wirst du dich über schöne Zugewinne freuen. So ein Nachtwächter-Portfolio empfehlen wir definitiv nicht. Auch Portfolios müssen gepflegt werden, nur eben nicht, wie dies häufig geschieht, durch prognosegetriebene Aktivitäten. Wer den Rat Kostolanis zu Wortgetreu getreu beherzigt hat, hat schon manche böse Überraschungen erlebt. Denke nur mal an den Dieselskandal oder auch an Wirecard. Mhm. Also ich merke es
1: einmal mehr auch in diesem Podcast. Gegner des aktiven Managements bist du, überzeugter Anhänger der Effizienzhypothese, aber... Gibt es am Ende des Tages nicht doch Bereiche, wo es sich vielleicht doch lohnt, aktiv im Sinne von Prognosen zu werden? Ja, Andreas,
2: die gibt es tatsächlich, denn die Effizienzhypothese gilt ja nur für hochliquide und damit effiziente Märkte. Aber nicht alle Märkte sind tatsächlich liquide. Wo keine ausreichende Liquidität vorhanden ist, funktioniert der Markt auch nicht so, dass sich... Informationseffizienz einstellt. Hier ist vor allem das große Segment alternativen Anlagen zu nennen. Nicht alle, aber viele dieser Anlagen werden an Märkten mit mangelhafter Liquidität gehandelt. Spontan fallen mir da zum Beispiel Mikrofinanzfonds ein, hinter denen Kleinstkredite in den Entwicklungsländern stehen. Durchaus aber auch der Immobilienbereich. In solchen Segmenten kann aktives Management sehr wohl etwas bringen. Karl,
1: dann sei mir eine letzte persönliche Frage an dieser Stelle, wie immer, gestattet. Welches Investment ist dann bei dir völlig schiefgegangen, dass du auf eine Prognose hin getätigt hast?
2: <lacht> naja, ich habe ja auch mal so agiert, bis ich schlauer und weiser geworden bin. Aber das, was ich wirklich nicht vergessen werde, ist während meines Studiums. Ich war ja da an einem Börsenverein an der Uni in Nürnberg aktiv. Und wir haben auch wirklich echte Aktienanalysen geschrieben über 20, 30 Seiten. Und wir haben damals eine Aktie beleuchtet, die Technozell AG, die eben Zellstoff herstellen wollte. Und das Besondere an diesem Verfahren war, dass sie das eben ohne Schwefel und auch chlorfrei tun wollten. Und sie haben 15 Jahre geforscht und wir haben das dann analysiert und geglaubt, dass es dann funktionieren kann. Und der Markt war skeptisch. Also wir haben gekauft und am Ende alles verloren und TechnoZell war insolvent und damit die Anlage, die 530 Millionen Euro damals gekostet hat, äh, wahrscheinlich waren es mag, eine Industrieruine und da habe ich gelernt, der Markt ist eben schlauer und stell dich nicht gegen den Markt. Und äh, wie ich das jetzt nochmal gegoogelt habe, habe ich gesehen, es gibt noch historische Wertpapiere. Du kannst mir also dann mal eine schenken, Andreas.
1: <lacht> das mache ich gern, Karl. Und äh, weißt du, warum der Markt immer schlauer ist? Das zeigt sich an einem anderen Beispiel, das mir spontan einfällt. Und zwar gar nicht so weit von dir entfernt im Land Brandenburg. Cargolifter, da erinnerst du dich vielleicht auch noch dran an diese Riesenhalle, da an der Autobahn runter zum Spreewald. Da ist heute ein Tropenparadies drin. Also da hätte der Markt auch relativ schnell antizipieren können, dass ein Tropenparadies besser geeignet sei als ein aktiennotiertes Unternehmen, das Luftschiffe herstellt. Das ist auch noch ein Beispiel aus der Vergangenheit, was mächtig schiefgegangen ist. K. Matthias Schmidt. Effizienzhypothese hin oder her. Er hat uns vieles zu dem Thema heute erklärt. Freue mich darüber. Danke dir ganz herzlich, Karl. Meine Damen, meine Herren, wenn es Ihnen gefallen hat, lassen Sie einen Daumen nach oben da. Abonnieren Sie diesen Podcast, empfehlen Sie uns gern weiter. Wir freuen uns über jede neue Hörerin und jeden neuen Hörer. Sie können nachlesen unter www.quirinprivatbank.de. Sie können uns Fragen stellen unter podcast@quirinprivatbank.de Und Sie können uns natürlich gewogen bleiben. Herzlichen Dank
0: fürs Lauschen.